0: ¿Qué onda, humans? Aquí feliz de estar con ustedes este miércoles. Me da mucho gusto ver a todos los que ya están conectados. Lo que no me da gusto es que, por ejemplo, en YouTube hay 167 díscolos y envidiosos, de los cuales solo 49 no son eso que acabo de decir porque ya le dieron like y los demás no. Así es que pónganle un like y compartan para que esto llegue a más personas. Muy feliz de ver que Lucía Ojeda ya me mandó un super chat de una pera que baila, que se parece a mí, muy emocionada ella. Así es que aquí anda mi Arturo Flores saludándome a Milla Expo y a la humanidad. Está Francina María, que como que reactivó su membresía del canal de YouTube. Alexis Ortega, que como siempre está listo para la transmisión. Carmen Torres, que dice que es la... Primera vez que nos ve desde Puerto Rico y está saludando a todo el mundo. Silvia Márquez que dice, gaslighting, disculpen mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Ahorita vamos a ver. Justamente de eso se trata ese programa, Silvia. Te conviene escucharlo para que nunca te pase y para que nunca lo hagas. Luz María Vázquez que sí puso su like. Y ahora voy a empezar a ver desde dónde nos ven. Joaquina Amaro que dice, que haya pasado buen día de las madres, así fue. En familia, muy tranquila, muy apapachada, muy contenta. Eh, Francina, que ya nos saludó. Yaudi Rivas. Y... Ok. Luego estoy yo. Yo ya me la pasé comentando en el chat. Eh, María Ramírez, que nos ve desde, desde Escondido, California. Diana Olascoaga, Ramos que nos manda muchas bendiciones, Rocío Sequeira desde Costa Rica, Carmita Cobo desde Ciudad de México, Lucía Ojeda que me mandó mi, mi pera bailarina, oigan pero desde dónde nos ven, Il, Ilsa Camus desde Trujillo, Perú, Eduardo Antonio Valenzuela desde el sur de Chile, Lorena Morales nada más nos saluda, Carmen Casas Antelo desde Uruguay. Quiero saber qué, qué país va ganando. ¿Quién, ¿Quién tiene más presencia el día de hoy? Pero hasta ahorita, dispersos por la vida. BHL de Coahuila. Eh, Margarita desde Querétaro. East Bolain desde Ocean City, Maryland. Okay. Wendy Quiñones desde Yuma, Arizona. Pues Está entre México y Estados Unidos, ¿no? Carmen, que ya desde Puerto Rico, Janet Coronado, Karen Araya desde Costa Rica, Liz Gómez desde República Dominicana, ok. <coughs> Perdón. ¿Teníamos algún aviso parroquial, Espo? No. Ah, bueno, yo sí tengo un aviso parroquial, oigan. Muchas personas me han estado diciendo que aunque están suscritos al canal y tienen activada la campanita, no les llega la notificación de que hay nuevo video. Todos los domingos, a excepción de algunos donde pasa algo que no hay internet o que no grabé o que estamos de viaje, pero son contadas ocasiones, que no hay video el domingo. Todos los domingos, antes de las 2 de la tarde hora local de la Ciudad de México, publicamos video. Así es que aunque no les llegue la notificación, a las 2 de la tarde máximo, vayan y revisen en mi canal, de, se meten a mi canal de YouTube, a la página principal, y hasta arriba les va a salir el video más nuevo que cada domingo hay, por favor. Porque si YouTube no les está notificando, porque obviamente ya hay millones de YouTubers y tiene que avisar de diferentes y supongo que el algoritmo sea loca, ustedes vayan y chequen para que no se pierdan de ningún video, por favor. Eh, Nori Rocío, nos ve desde Perú Carlos Llorca, desde Cuba Gabriela Boveriet, desde Uruguay eh, De Yuma ya lo había yo checado ¿Por qué se regresó? Fanny Music, desde Oaxaca Eduardo Briseño, que nos ve por primera vez en vivo Desde Venezuela, bienvenido Eduardo Vamos echándole la porra a todos los primerizos y primerizas Que están aquí por primera vez y que esperamos que sea la primera de muchas porque vean cómo los consentimos les echamos porras ahora una porra a los que están todos los miércoles como Alexis como Francina como Raquel como Fer de la Cruz como Arturo Flores venga, venga, venga como me faltó me faltó alguien me faltó como Mariana Galindo digo y los que me falten perdón se me está yendo la onda Ok. Adi Pomier también está aquí muy seguido. En fin. Un beso y un saludo. Como Xochil, mi Sochilita preciosa que siempre ve los en vivos. Como Hilda Briseño. Desde luego mi mamá nunca se pierde un en vivo. A todos esos también. Porras para ustedes. Mariana Galindo que además les recuerda que pongan su like, por favor. Ok. Esto se regresó. Bueno. En fin, ya voy a empezar porque si no luego hay gente que se enoja conmigo. Maribel Luna nos ve desde Monterrey. Jeffrey Maradiaga. Maradiaga, había oído Madariaga, pero no Mar Mar Bueno, en fin. María Daga. ¿O cómo? Estoy como el chavo del 8. Una porra para los más fieles del canal que llevan más de dos años. Arthur, te mencioné, no te puedes quejar. Anthony Chávez, que siempre nos ve, pues también para ti fue la porra. Mariana Jiménez desde Wilmington, Arce Perís y Jennifer Peña desde Tlaxcala. Bueno, pasemos a primero qué es el, el famosísimo gaslighting o luz de gas, que yo me gusta llamarlo distorsión de la realidad. Es un patrón de abuso emocional que se dice es usado por las personas con... Trastorno de personalidad narcisista por lo, o personas con muchos rasgos narcisistas para manipular a alguien y lograr que dude de su propia percepción. ¿De dónde viene este nombre? De una película que hubo hace muchísimos años que se llamaba así, sí, se llamaba Gaslight y trataba, yo nunca la he visto, pero sé que trataba de un... ¿O sí la hemos visto esposo? Es que a lo mejor sí la he visto. No, no me acuerdo. A lo, creo que cuando hice el primer video de Gaslighting sí la vimos, pero mi memoria está fallando. Bueno, sí, trata de un esposo que quiere, que no era como esposo, era un esposo malo, que quiere confundir a, a, a la señora con la que está casado respecto a quién le roba sus joyas. Y entonces, bajando la luz de gas que se usaba en aquellas épocas, la hacía pensar que había alguien que subía al ático durante la noche y era quien le robaba las cosas. Y creo que además la hacía pensar que era culpa de ella, cuando quien le estaba rogando ro no rogando no robando era él. De ahí viene este término y coloquial, que es un anglicismo, que se llama gaslighting, que es... Algo que además, como dije en el video del, del domingo, no de este domingo, sino del antepasado, es algo que alguna vez todos hemos hecho, pero si lo hemos hecho sin darnos cuenta y de vez en cuando, porque normalmente lo hacemos cuando tenemos miedo a alguna consecuencia, pues eso no quiere decir que seamos na narcisistas ni manipuladores, pero cuando lo haces conscientemente y repetidamente para manipular a alguien, entonces sí, no se vale. ¿Cuándo lo puedes haber hecho tú? Pues a lo mejor alguna vez que estabas teniendo una discusión con tu jefe, por ejemplo, que te haya dicho, oye, ¿dónde quedó tal documento? Y tú no te acuerdas que te dio el documento y después el documento aparece en tu escritorio. Pero ya no te atreves, tanto discutiste que no te lo habían dado, que ya no te atreves a ir y a decirle a tu jefe, encontré el documento en mi escritorio, aquí está, ¿qué hacemos con él? Sino que te lo guardas y te mantienes en que no, no, pues no me lo dio, y no me lo dio, y no me lo dio, eso sería gaslighting, ¿no? O sea, lo encontraste, no le dices y además, cuando te sigue diciendo, le sigue, no, porque acuérdese que estábamos en su oficina y el folder estaba ahí, pero nunca me lo entregó y tal, eso es distorsionar la realidad, o se lo puede... Inclusive hay un capítulo de Friends donde Rachel tiene un nuevo asistente que se llamaba Tag o algo así que después acaba siendo su novio y él le dice que le dejó un folder en su escritorio, ella dice que no, finalmente el folder aparece ahí y ella para seguirlo culpando lo que hace es que a escondidas va y lo vuelve a poner en el escritorio de él eso es gaslighting. Y estaba yo por decir que Rachel no es narcisista, pero es bastante narcisista ese personaje. Bueno, eso es un tema para otro día. El punto es que eso es una distorsión de la realidad. O también quien creció con, con muchos, con varios hermanos, por ejemplo, yo tengo unas amigas que son cuatro hermanas mujeres. Y entonces, pues siempre había un tema con la ropa, porque las más chicas obviamente usaban la ropa y las cosas de las más grandes sin permiso. Y entonces cuando por ahí algo se manchaba de algo que ya no se quitaba o se echaba a perder, cuando la hermana llegaba y le decía oye, pero te pusiste mi vestido, mi, mi blusa, mi falda, mi lo que sea. No, yo no fui, pues quién sabe por qué apareció en mi closet porque yo nunca me lo puse. Eso es una manipulación muy sutil y te lo dicen con tal seguridad que realmente te hacen dudar de si lo que te están diciendo es cierto o no. Repito, cuando es una sola vez o esporádicamente a lo largo de la vida, pues no quiere decir que tú seas narcisista ni que seas una mala persona. Pero hay gente que lo hace constantemente y se da muchísimo entre las parejas donde uno de los dos es narcisista. Constantemente está teniendo conductas destructivas y culpando a su pareja de lo que hace. Como los que son infieles y dicen, pues lo hago por tu culpa, porque ya no quiero llegar, porque siempre estás de mal humor y mira cómo has engordado y mira cómo has hecho no sé qué. Que todo eso, a ver, son puntos muy válidos para hablarlos de oye, yo no me estoy sintiendo cómodo en la relación porque me gustaría que le echaras más ganas a esto y a esto y a esto. Pero no son razones para ser infiel, ni para no llegar temprano, ni para irse a tomar, ni para llegar borracho, ni nada, ok. O por ejemplo, tú le puedes decir a tu pareja o al abusador, al narcisista, cuando me dijiste tal cosa, yo me sentí herida, y él te contesta, yo nunca te he dicho eso. Y tú le dices, claro que sí, me lo dijiste el martes. Estábamos sentados en la sala y hasta traías la camisa de rayas y me dijiste tal cosa. Jamás, Eso jamás pasó. Yo hace años que no me pongo esa camisa, no sé de dónde sacaste esa información. Y, se manti y entonces eso pasa una vez y dices, lo voy a dejar pasar. Pasa una siguiente vez y como que, qué raro. Pero para la tercera vez ya empiezas a dudar de ti y de si realmente estás inventando cosas en tu cabeza si no pasaron o si la otra persona te está engañando, pero te hacen dudar de ti por la seguridad con la que dicen las cosas. ¿Qué pasa cuando estás expuesta o expuesto a esto? varias veces o demasiado seguido. Lo primero es que vas a dudar de tu capacidad para recordar bien lo que pasó. O sea, ¿por qué? Porque no es una sola vez que te lo está haciendo y no es cualquier persona. Te lo está haciendo alguien que te importa, alguien a quien ama, si es tu pareja o alguien a quien respeta, si es alguien con quien trabajas. El punto es que entre más te importa la persona que lo hace, más probable es que dudes de tu capacidad para recordar y de tu salud mental. También te lo pueden hacer en plan, te hacen un comentario desagradable y tú le dices, oye, tu comentario está muy fuera de lugar, qué mal gusto. Ay, era broma, hombre, era broma. No, no es broma, yo te conozco y eso no fue una broma. Claro que fue broma, lo que pasa es que no le entendiste. Y entonces, si eso se repite varias veces y tú no sabes lo que es el gaslighting, puedes llegar a dudar de tu capacidad para discernir, para saber lo que es una broma y lo que no, lo que es una agresión y lo que es algo divertido, lo que es positivo y lo que es negativo. Pero ya te están sembrando duda tras duda tras duda. Después dudas de tu salud mental, porque cuando tú estás segura que algo pasó y alguien a quien tú le crees todo porque vives con esa persona o tienes una relación de años con esa persona, te asegura que eso no pasó, pues empiezas a dudar de tu salud mental. Y todo eso provoca que baje la autoestima y que empieces a sentir que no sirves para nada. Porque si no puedes discernir entre una broma y algo que es en serio, entre lo que sí pasó y entre lo que no pasó, entre lo que es tu culpa y lo que no es tu culpa entonces realmente tienes un problema grave y eso provoca que tu autoestima se vea muy afectada. ¿Okay? Eh. Voy a ir a ver qué están diciendo, a ver qué están comentando. Patricia, qué bueno que por fin estás en un en vivo. Alexis, ya te saludé, no seas discol. A ver. Abril García dice, así es un primo mío. Ay, ah, yo también tengo uno así, fíjate cómo ves. Yo creo que todos tenemos un primo así era irritante cuando inventaba cosas para que otros quedaran mal y después ya nadie le creía. Bueno, lo bueno es que a él después ya nadie le creía. Lo malo es que quienes usan esta técnica de manipulación que es tan sutil son muy inteligentes la mayoría, o, o inteligentes en ese aspecto, en el de la manipulación. Y la gente puede tardar años en darse cuenta que no hay que creerle. Mariela Díaz dice, hola, soy nueva, pero a lo que veo no será primera vez. Me gusta tu tema. Tengo una pregunta. Si creciste alrededor de muchas personas, ¿te puedes convertir en un narcisista? Que yo sepa, no es una razón para convertirte en narcisista el crecer alrededor de muchas personas. Cristina Martínez, si sí, es desgastante, ¿cómo no dejarse afectar? Saludos de Ecuador. Pues sí. Brenda Tapia dice, mi pareja dice que me enojo con él porque quiero. O sea, sí y no. Efectivamente siempre tienes esta capacidad de responder o reaccionar de la que, hablaba, de la que habla Viktor Frankl en su libro de El hombre en busca de sentido. Está este espacio entre el estímulo y la respuesta. El estímulo es lo que él hace que a ti te provoca enojo y, y la respuesta tuya hasta ahora es el enojo. En ese espacio que hay entre, le, en, entre su comportamiento y tu enojo, tú tienes el espacio de decidir si te enojas o no, pero cuando hay una provocación constante, es muy difícil estarse controlando todo el tiempo. Es abuso, dice Les García. Sí, sí es abuso. Giselle Valencia dice, no sean malagradecidos y pongan like. Gracias Giselle, qué amable. Judy Osorno, buenas noches mi Judy, qué gusto que estés aquí. Norma Benjamín dice, mi ex aún niega su infidelidad después de cinco años de separados. Sí, bueno, y eso no necesariamente quiere decir que es narcisista, simplemente es un irresponsable que no acepta su parte de responsabilidad en lo que fue la ruptura, que me imagino que por eso terminaron. Gina Ramos, bienvenida como miembro del canal, qué gusto, qué gusto que seas miembro del canal. Y también bienvenidos todos los que se hayan unido al área de miembros durante esta semana que no tuvimos en vivo. Bueno. Como les decía, como les dije en el video del, del domingo, todos alguna vez lo podemos haber hecho de manera no intencional o sí de manera intencional pero por evitar un regaño o una consecuencia a la cual le tuvimos miedo, lo cual no lo justifica, pero bueno. Ahora por lo menos ya sabes que tiene un nombre y que normalmente lo usan los narcisistas y a lo mejor de esta manera decides no volverlo a hacer. ¿Qué puedes hacer para evitar ser víctima de estas prácticas? Pues lo primero es que cuando sientas que te están eh, manipulando y empieces a cuestionar, algo que consideras un hecho o que tenías certeza de que es cierto, tómate un espacio. O sea, no sigas con la conversación en la que nos vamos a enfrascar en, en que los dos queremos tener razón. Tómate un espacio, no sigas con esa conversación y la retomas cuando los dos ya se hayan tranquilizado. ¿Por qué? Porque al momento de, al calor de una discusión, y todos los seres humanos tendemos a, a querer tener razón cuando hay una diferencia de opinión, los dos vamos a hacer lo posible por convencer al otro de que nosotros estamos bien. Entonces, si, si estás dudando de que te están tratando de gaslightear, aunque eso no es un verbo, entonces dile, ¿sabes qué? retomemos la conversación cuando nos calmemos. Yo ahorita no quiero seguir con esto. Y te tomas un espacio... Para recordar qué fue lo que pasó, cómo pasó y, y estar segura de que claro que sí, hablamos el martes y me dijiste esto y yo me sentí de tal o cual manera. Si tú no quieres aceptar la responsabilidad de las cosas que hablas o del efecto que tienen tus palabras en mí que me lastiman, bueno, eso ya es un tema tuyo. Pero yo así lo recuerdo y, no, y así ya no permites que te hagan dudar de si lo que estás diciendo es cierto o no, o si fue con esa intención o no. Eh, ponía yo el ejemplo en ese video de cuando, por ejemplo, le encuentras un mensaje muy subido de tono a tu pareja en el teléfono y lo confrontas y te dice, ay, es solo una amiga, hombre, eso no es una infidelidad, por favor, estás haciendo un drama ahí te estás laiteando porque yo quisiera saber qué haría él si te encuentra mensajes como ese con un amigo y en el supuesto caso de que realmente solo sea una amiga faltan dos minutos y medio para que se acueste con su amiga porque ¿por qué se están mandando ese tipo de mensajes o sea cuál es la intención entonces alguien que no acepta que está mal eso lo ha hecho mucha gente pero la gente decente, la gente no manipuladora dice, oye sí, ¿sabes qué? Se me fue la mano, eso no se hace, a mí no me gustaría que tú me lo hicieras, te pido una disculpa. En ese espacio tú te vas a dar cuenta si estás exagerando o no, porque a veces todos podemos exagerar una situación por el día que tuvimos, porque estamos tristes, porque estamos enojados, porque estamos asustados, por diferentes razones ajenas al problema que estamos teniendo con nuestra pareja, con la persona con la que estamos discutiendo, podemos hacer las cosas más grandes. Si dejamos que eso se enfríe y platicamos después, podemos ser más objetivos y a lo mejor te vas a dar cuenta que sí, te está, está aplicando gaslighting. Bueno, pero si lo piensas dos hoy y luego pasado mañana lo sigues pensando, muy probablemente sea cierto lo segundo que puedes hacer pero tienes que tener mucho cuidado con a quién eliges para conversar esto para platicarlo es habla con una persona en la que tú confíes platícale cuál es el problema o sobre qué fue la discusión sobre todo si ese alguien te conoce y dile oye fíjate que me está diciendo que me porté de esta manera, o que estoy exagerando este problema, o que soy demasiado sentida, o que soy demasiado sensible, o que... X cosa. Y entonces ya vas a tener otro punto de vista externo que te va a ayudar a, a saber si realmente sueles hacer las cosas más grandes o inventarlas o no. Ahora, si es algo muy serio, igual y no es con una amiga, sino con un terapeuta o con un coach, o con alguien que se dedique profesionalmente a esto. Y lo tercero es escuchar a tu intuición y a tus emociones. Si tu intuición te está diciendo constantemente que ahí hay algo malo, que hay malestar y, y oyes como esa alarma interna de esto no me cuadra, esto no checa, esto no fue así, escúchate porque a veces con tal de no hacer el problema más grande con tal de no quedarnos solos, con tal de continuar con esa pareja porque yo lo amo, no queremos hacer olas y permitimos que pase una vez, dos veces, y cuando pasa una vez no pasa nada, dos veces a lo mejor tampoco, pero cuando esto se convierte en una práctica común, de verdad que acaba dañando la autoestima y de verdad que acabas cuestionando tu salud mental y eso es gravísimo, cuando tú ya no sabes si algo realmente pasó o no pasó, o fue de una manera o de otra, ya estamos en un verdadero problema. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en, en no permitir que alguien te distorsione cómo fueron las cosas o cómo fueron las circunstancias a manera de que tú no sepas si, si lo inventaste en tu cabeza o si lo soñaste o si sí pasó. La baja autoestima no solo lo que, la que te provoca el estar con una persona así, sino el que ya tengas un problema con la autoestima, aumenta la probabilidad de que alguien te manipule. ¿Por qué? Porque con tal de no hacer olas, como dije hace rato, vas a seguir con lo mismo. Entonces, si sientes que tienes algún problema con la autoestima o que la podrías mejorar, porque todos la podemos mejorar, ahí está poniendo expo el comercial, del de el taller El Poder de la Autoestima, que consta de seis módulos, son aproximadamente 11 horas de contenido, entre 10 y 12 horas de contenido. Todavía nos falta el módulo 6, que es mañana. Ahí doy ejercicios y muchas cosas, toda la información que necesitas sobre la autoestima, las nueve áreas de la vida, los seis pilares de la autoestima, eh. Hablamos sobre el perdón, sobre la libertad, sobre la empatía, sobre todas las cosas relacionadas con la autoestima. Neuroplasticidad también es la parte más importante de, de todo el taller. Por favor, en la descripción del video ve al link y ahí vas a ver todos los, los temas que se tocan en el taller. Y si te interesa y crees que te puede servir, pues te inscribes, porque sé que te va a servir muchísimo. Bueno. Ok, si te cuestionas constantemente tus ideas y acciones, estás con alguien que, que te está manipulando a través del gaslighting. Si muchas veces al día también te preguntas, bueno, ¿será que soy muy sensible o será que soy yo? Lo mismo. De hecho, todo lo que voy a enumerar ahorita son eh, señales del libro de Gaslighting Effect. Effect, The Gaslighting Effect de Robin Stern, El efecto Gaslighting, y la autora se llama Robin Stern, donde dice cuáles son los, los, las señales de que puedes estar siendo víctima del gaslighting. Voy a tomar agua porque me muero de sed. Dispensen. Aquí los dejo con Espo, el anfitrión del día. Sí, María Eugenia Ortiz, qué bonito saludo, gracias. Ok, entonces repito, te cuestionas tus ideas y acciones constantemente. Te preguntas si eres demasiado sensible. Número tres, siempre te estás disculpando a tus padres, a la pareja, al jefe. Te preguntas por qué no eres feliz si aparentemente están pasando tantas cosas buenas en tu vida. Constantemente estás excusando a tu pareja con tus amigos y familiares por su comportamiento. Ay, es que ayer, fíjense, vino a comer y les hizo cuanta grosería, pero es que anda muy presionado, tiene mucho trabajo. Ay, fulano no te saludó ayer porque no ve bien. Fíjense, mi mamá tiene un vecino, es la maldición de los vecinos porque aquí tenemos cada vecino que bueno, pero mi mamá tiene un vecino que hace poco le pegó a, a mi coche, en, o sea, estaba yo llegando a casa de mi mamá, me estacioné y en lo que abría la puerta llegó esta persona y le pegó a mi coche mientras trataba de meter el suyo a su cochera, porque no se fijó y maneja fatal. Realmente a mi coche no le pasó nada, nada más sonó muy fuerte, pero él le dio el golpe al coche y se metió a su garage y no volvió a salir, yo pensé que iba a salir a... Digo, por lo menos a decir qué pasó o a disculparse o algo, pero no. El señor le pegó a mi coche y se metió a su casa. Entonces, cuando yo entro a casa de mi mamá, los dos patios están conectados y entonces por el, por el patio de mi mamá veo a su esposa y le digo, oye, fulano le acaba de pegar a mi coche y ni siquiera se asomó para ver qué onda. Y ella... Que ahí estoy segura que el narcisista es él, me dice: Ay, es que fíjate, pobrecito, no oye. Entonces, por eso, por eso no, no, no se regresó a ver. Y yo creo que no, yo porque le dije, y además me puse a tocar y le estuve gritando. O sea, no gritando, pero estaba dentro de la puerta, yo desde afuera de la calle le dije: Oye, fulano, fulano, nada. Y entonces ella disculpándolo: Es que no oye bien, está sordo. Y el hombre contestándome desde la otra casa, no, no le pegué a tu coche, tal, pues claro. O sea, ¿será que tiene oído selectivo? ¿No? Porque unas cosas sí oye y otras no. Entonces se ve que ella vive inventando excusas para su esposo que es nefasto. Pero bueno. Lo siguiente es, este, ya vamos en el punto número 6. Te ves a ti misma o a ti mismo reteniendo u ocultando información para no tener que dar explicaciones a parejas o amigos ¿Okay? porque el gaslighting puede venir o de tu pareja o de alguien externo con quien convives mucho. Número 7 empiezas a mentir para evitar que te cambien de realidad o sea con tal de que no venga este rollo defensivo del que manipula y aplique el gaslighting Tú ya mejor no dices nada que le haga sentir amenazado para que no recurra a esta técnica. Eh, número 8, te cuesta tomar decisiones, incluso las más simples, porque claro, te van a salir con cualquier cosa y entonces pues ya es muy difícil decidir qué hacer con tal de no provocar ningún malentendido. Y... 9. Sientes que no puedes hacer nada bien porque siempre te están criticando. 10. Y última. Te preguntas si estás siendo lo suficientemente buena hija, amiga, empleada, novia, mamá, dependiendo de quién sea la persona que te hagas la idea, porque puede ser tu mamá, tu papá, tu jefe, tu pareja o quien sea, ¿no? Voy a ver. ¿Hay alguien? Pónganme en el chat si les ha pasado. Cometa Infinita dice, ¿Por qué la actual pareja de mi ex busca contactarme cada que mencionan mi nombre? Le reclama a mi ex. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hago? Cometa Infinita, esto no es tu problema. O sea, punto número uno ¿Qué haces tú hablando con tu ex como para enterarte de que ella le reclama a tu ex cada vez que mencionan tu nombre? O sea, tú eres la que se mantiene dentro de ese triángulo. Si ella se enoja con tu ex porque alguien más menciona tu nombre, si te das cuenta que tú no tienes nada que ver ahí, eso ocurre contigo no estando ahí. Entonces, cuando ella te contacta, nada, no hagas nada, bloqueala para que no te pueda contactar y deja de hablar con tu ex que ya tiene pareja y que por lo que veo es una pareja conflictiva. Emilia Altamirano, que nos saluda desde Monterrey, que cuando vamos a dar una conferencia, espero que pronto, Emilia. Patricia López dice, mi hija tiene 14 años y mira que tenía una fiesta, llamó al novio y lo invitó, pero él dijo que no podía, tenía que estudiar, ta, ta, ta. Para invitarlo a la fiesta. Patricia, es que ni siquiera entiendo bien. Patricia López, estoy leyendo lo de tu hija de 14 años. En todo caso, tienen 14 años. Se llama adolescencia. Los adolescentes sí o sí van a tratar de hacer un, un drama de algo. O sea, se enceló de que invitó al otro amigo porque él no podía ir y entonces de ahí saca que lo puso como segunda opción. Sí la está medio manipulando de alguna manera porque él sabe que la primera opción fue él y que le dijo que no y que solo por eso invitó a otra persona, pero al final son adolescentes y los adolescentes tienen que estar peleando con alguien porque no les ha cerrado el óvulo frontal. Fabi Chávez nos saluda desde Mexicana. Mi Flavia Oviedo, que es de las que siempre están aquí, dice yo siempre me le digo a mi marido ni te reviso el celu si tenés un amante, ellas mismas me lo van a hacer saber. Yo espero que no, que ni la tenga ni te hagan saber nada. María Legorreta, triangulación, esa es otra cosa. La triangulación también es de los narcisistas, pero es diferente al gaslighting. Ugatla García, la admiro mucho. Saludos desde Veracruz, muchas gracias. Lorena Ortiz dice, cuando mi novio se emborracha me cela y después cuando hablamos le digo lo que pasó y dice que estoy exagerando. Eso sí es gaslighting. Porque además está eh, aminorando, no. O sea, está como restando la importancia tanto a su borrachera como a la falta de respeto que hay en celarte cuando está borracho. Porque ¿por qué te está celando? Se supone que tú ¿qué estás haciendo como para que él te cele? Y entonces te dice, estás exagerando como para restarle importancia a sus dos comportamientos que son bastante negativos. Y si lo haces seguido, aguas, porque al rato te va a hacer dudar de si estás exagerando o no. Y lejos de que te haga dudar o no, pues más bien son problemas de él, tanto el alcohol como los celos, que los resuelva. Lina Cortés dice, no logro sacar a un hombre de mi cabeza, sentí que me había dejado plantada, pero no. Y me dijo, tienes expectativas muy altas, éxitos y buena vida. Solo hablamos por chat cuatro meses. Lina, justo cuando no pases del chat a la vida real rápido, y yo te recomiendo que no sean más de dos semanas, no le sigas a eso. O sea, no, no tiene ningún caso enamorarte de alguien a quien nunca has tocado, ni olido, ni convivido con él en el mundo material para que luego desaparezca y tú te quedes con un sinfín de dudas como si hubieran tenido una relación formal, real y física cuando no la tuvieron. Y para él en su cabeza, ¿quién sabe qué era esto? Porque como nunca se conocieron, Tú te hiciste una serie de ilusiones que a lo mejor él nunca tuvo, a lo mejor él siempre tuvo claro que no se iban a conocer. Entonces, si tú realmente quieres tener pareja, no te quedes chateando con alguien por más de dos semanas sin conocer, por favor. Patricia Delgado dice, mi marido tiene casi tres meses que se fue de la casa y está haciendo los trámites de divorcio. A casi 13 años, ¡no! Dios mío. No, pues ya, se me fue. Ah, ya. A casi 13 años de casados y puesto que él fue quien decidió hacer todo así, me dijo, yo te perdono por todo. Pues qué amable mi pati, ¿no? Fíjate qué generoso el que decidió perdonarte por por dejarte y por irse de la casa y por hacer los trámites de divorcio cintia dice a mí me pasó con una tipa que no era mi jefa hizo gaslighting y también manipulación el gaslighting es manipulación hace poco tuve que trabajarlo en terapia y me, de, me di cuenta que fue moving. ¿ok? Celestina Klum, Florencia, si juego con un chico videojuegos online, o sea, a distancia, llevamos ocho meses así y ya hay planes de vernos en cinco años, ¿está bien si jugamos una vez por semana para llevar las cosas bien? O sea, Celestina, ¿llevas ocho meses así y se van a conocer en cinco años? Es muchísimo. De hecho, ocho meses ya son muchísimos. Me imagino que eres muy joven tanto por los videojuegos como por la pregunta, pero ocho meses sin conocer a alguien ya es un friego de tiempo. Ahora cinco años más ocho meses ya son seis años. O sea, seis años es la edad que tiene un niño cuando empieza la primaria. Yo creo que hay que... está muy bien que juegues videojuegos con él, pero no lo estés esperando porque la vida no sucede en la pantalla del videojuego y seguramente tienes a gente cerca que quiere algo real contigo. Elia Ríos dice, mi ex me busca, me dice que sigue con la novia, pero que no puede evitar querer saber de mí. ¿Querrá ser mi amigo solamente? Elia, yo te quiero preguntar algo, ¿importa qué quiere él? O sea, aquí la pregunta es ¿qué quieres tú? ¿Qué más da si él quiere ser tu amigo o si él quiere saber de ti a él le importa lo que tú quieres porque yo creo que no si le importara no estaría con su nueva novia entonces que él quiera saber de ti es problema de él que lo resuelva tú no tienes por qué resolvérselo deja de estar hablando con él mientras tiene novia porque es claro que tú quieres otras cosas con él no nada más su amistad sino no estarías preguntando entonces haz que valore tu presencia regalándole tu ausencia ahí les está poniendo el, el, el link para el coaching para quienes quieran una sesión individual conmigo Flavia Oviedo yo también te quiero tanto a ti gracias por estar aquí siempre por tu cariño y por tu apoyo And ¡Ah! Andrea Sánchez dice estoy exagerando si quiero terminarlo porque no quiere tener relaciones conmigo y directamente me dijo que no tiene ganas de estar conmigo ¿Por qué tiene ancladas cosas negativas que es ah, porque tiene cosas negativas ancladas que está sanando para poder tener relaciones conmigo pues no sé cuánto tiempo lleven Andrea como para que ya te sientas tan frustrada pero en todo caso si tú quieres tener relaciones y él no independientemente del tiempo que lleven Estás en todo tu derecho, sin exagerar, de querer terminar una relación porque la sexualidad es una parte muy importante en la relación de pareja. Yvette García, bienvenida, que es tu primer en vivo. A ver, del... ¡Mi Timi, Timmy dice, estás lo máximo, no hay video tuyo en el que no se aprenda algo, ya quiero verte yo también, mi Timi hermosa. Te mando un beso, ¿cuándo te voy a ver? Dímelo ya. Ok. Ah. Catherine J, gracias por el super chat, mi Catherine. Dice, después de la segunda cita, perfect, no volvió a escribir. Lo único que... Lo único que creo que pudo haber molestado que no le di el beso que pidió. Pues sí, Caterina, a lo mejor le molestó, pero ¿de quién es el problema? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre. Si a él, tú por alguna razón no te nació darle ese beso, y, y se vale, y qué bueno que no hagas algo que no quieras por quedar bien con alguien. Si eso a él le molesta en una segunda cita, entonces no es la persona para ti, y no pasa nada y va a llegar el siguiente, y hay que saber que la vida es abundante en todo y que así como tuviste dos citas con él perfect, vas a poder tener citas perfect con otros, no te claves en ese. Por eso les repito y les reitero sobre tener opciones o como lo llaman ahora citas rotativas, no estén cerradas a una sola opción cuando todavía no son pareja, salgan con varios, porque así cuando no te vuelve a llamar uno, ahí están los otros y no te importa tanto lo que haga ese uno. Siempre hay uno que es el favorito, sí, pero no te va a afectar tanto lo que haga o deje de hacer esa persona. Sí. José Luis de Rivera, qué gusto verte aquí, este es otro fiel, fiel, fiel seguidor cariñoso, apoyador, solidario. Dice, ¡ay! Apenas retomándolos en vivo, wow, feliz día de las madres, bella Florencia recibe un fuerte abrazo con todo cariño y a Expo también. Un beso hasta San Miguel de Allende. Muchas gracias. Ok, bueno, ¿qué andamos haciendo? Okay. aquí. Entonces, Aparte de los tres puntos que les di de tomar distancia, hablar con alguien y escuchar a tu intuición, <coughs> también es importante que dejes de buscar la aprobación de la gente. Entre más estamos buscando la aprobación de alguien, más propensos vamos a estar a que ese alguien nos manipule. ¿Por qué? Porque la gente percibe cuando estamos buscando su aprobación y la gente que no es bien intencionada se va a aprovechar de eso y le va a sacar ventaja ¿y cómo le va a sacar ventaja? manipulándote para que hagas lo que ellos quieren. Cuando no estés de acuerdo con alguien y ya no esté llegando la conversación a nada di, está bien estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo y se acabó, el querer siempre tener la razón o ganar una discusión también nos puede llevar a esto también acuérdate que las emociones no son buenas ni malas, la etiqueta de positivo negativo, bueno o malo, la ponemos nosotros, las emociones son y nadie tiene el derecho, ni ni la ni siquiera puede, porque no sabe, de decirte cómo te sientes. La única persona que sabe realmente cómo se siente eres tú. Entonces, si otra persona te está diciendo, no, porque no estás triste, porque ni estás tan enojada, porque yo sé que en realidad estás contenta, porque X cosa, que te entre por aquí y te salga por acá. Porque la única persona que puede determinar cómo se siente eres tú. Gloria Fonseca dice, ten que venir a Argentina, Flora querida. Sos una genia y haces mucho bien. Gracias, pero no me digas Flora si quieres que vaya a Argentina. Eh, otro pilar importantísimo es que, estés con, que seas consciente de tus valores para que nadie te los pueda tergiversar ni hacer dudar de ellos a través del gaslighting. Porque cuando no eres consciente de tus valores, es muy fácil que algo que tú no quieres hacer, un ejemplo muy fácil y muy sencillo es eh, eso, que alguien te pida un beso al final de la primera cita y tú le digas no o te quites y la persona empiece, ay, qué anticuada, pues estamos en el 2022, es que entonces, ¿cómo te voy a conocer? Si después de dos citas no te puedo dar ni un beso, qué horror, que no estoy diciendo que a la chica que preguntó se lo hayan hecho porque no mencionan nada al respecto. Pero el hecho de que alguien te empiece a hacer todos estos argumentos o incluso sobre el sexo, si tú no tienes bien definidos tus valores, te van a hacer dudar de la decisión que estás tomando. Entonces siempre hay que tener muy claro tus valores y sobre todo, ¿qué quieres? Ya les he hablado y lo recomiendo de veras ampliamente que lean el libro que se llama Will, de Will Smith, de su vida. Es su autobiografía pero la escribió con Mark Manson, que es un excelente escritor. Y hay una parte donde dice que cuando un actor está estudiando un personaje, lo, la pregunta que se tiene que hacer es, ¿qué quiere el personaje? O sea, para poder comprender desde dónde actúa el personaje y por qué hace lo que hace y por qué es como es ese personaje al que va a interpretar, lo primero que se tiene que preguntar es, ¿qué quiere? porque una persona es lo que quiere y todo lo que hace, dice o deja de hacer o de decir está sustentado en lo que quiere. Entonces, de ahí puedes definir bien cuáles son tus valores en lo que quieres. Si tú sabes lo que quieres, también va a ser más fácil que sepas cuáles son tus valores y va a ser mucho más difícil que alguien te, te desvíe del camino hacia lo que tú quieras siempre y cuando sepas hacia dónde vas y por último mantén tus límites personales o sea los límites son la, la definición sencilla es la lista de lo que para ti es aceptable y lo que no mientras tú tengas que ya les he hablado de eso son los no negociables mientras tú tengas claros cuáles son los no negociables qué es lo que sí se puede y lo que no se puede va a ser mucho más fácil que nadie los transgreda, por eso los países tienen fronteras y tal, porque una frontera delimita que lo que está aquí adentro es sagrado y no puedes pasar y no lo puedes tocar, acá afuera sí. Si tú no tienes delimitados tus límites, valga la redundancia, entonces es muy fácil que los transgredan y en esa transgresión puede venir algo como esta manipulación tan sutil como el gaslighting que sobre todo, el tema con el gaslighting no es que te lo hagan una vez. Es que es algo que se va repitiendo en el tiempo, poco a poco, y va escalando. Conforme más tiempo pasa, y el abusador, que es quien lo aplica, se da cuenta que puede, va a ir escalando. Y, tú lo, y, en, y en el tiempo en el que va escalando, lo vas normalizando. Para cuando ya se llega a una transgresión importante, tú ya lo normalizaste porque obviamente no te lo hacen en la primera semana ni en el primer mes, pero después del primer año de ir haciendo poquito, poquito, poquito y diario y que tú de veras ya dudas de todo, empiezan las, las mentiras y las manipulaciones fuertes, entonces poner límites te sirve para que nadie rebase ciertas líneas y cuando las rebasa tú sabes lo que tienes que hacer. Dependiendo de cuál sea el caso, si es tu pareja, tu jefe, tu hermana, tu amiga, tu mamá o quien sea. Pero hay que tener bien delimitado hasta dónde sí y hasta dónde no. Okay. ¿Quién anda por acá? ¡Ay, no lo puedo! ¡Ya! Alguien pregunta, no puedo leer su nombre porque no sé... Está con unas letras muy raras, como rusas. Mi ex y yo hemos hablado. Quiero volver con él, pero no sé si él busca lo mismo. Yo quiero hacer las cosas bien, pero como mi familia ya no lo quiere y él lo sabe, no nos hemos visto por ello. No sé cómo hacerle porque siento feo que mi familia se moleste cuando lo menciono, pero a la vez hay acciones que me hacen dudar de él. Pues mira, mientras no estés segura, no vuelvas. No sé qué edad tengas, pero al final... Tu familia, quiero pensar que te va a apoyar en lo que te haga feliz y en lo que tú quieras hacer, aunque no los haga felices a ellos. Tú viniste al mundo no a hacer feliz a tu familia, sino a ser feliz tú. Y si tú vas en el coche y estás acelerando y te vas a estrellar, pues la que se va a estrellar y la que va a vivir las consecuencias eres tú. ¿Qué tanto te importa esta pareja? ¿Y qué edad tienes como para que la opinión de la familia pese más? Porque también, ¿cómo vas a poder regresar si no se han visto? Entonces hay que valorar varias cosas y creo que la primera que está confundida eres tú. Tienes que aclarar cuál es tu prioridad. ¿Quedar bien con tu familia, estar con él o quedar bien contigo? Y haz lo que te haga quedar bien contigo. Ahí es donde están los límites. Elena Jiménez dice, mi novio ahora ex siempre pasa viendo chicas por sus senos y pechos al grado de embelesarse y enmudecerse cuando está conmigo, yo le he reclamado y él siempre dice que me ama así como soy pero no me hace sentir bien y se lo he expresado. Lo último que me dijo es que él iba a hacer lo que quería hacer y me gusta o no, no era mi problema, y no me contaba, y decidí tomarle la palabra y terminar. ¿Qué opinas? Opino que si tú no podías con eso, y eso es lo que quisiste hacer, estuvo bien. O sea, cada quien maneja esto como puede. El, el, hay gente que es muy celosa de que su novio vea a otras mujeres, y hay otras personas a las que no nos importa. Si tú no puedes con eso, qué bueno que terminaste con él. Yo tengo dos videos que se llaman... ¿Por qué los hombres ven a otras mujeres? Velos. A ver. ¡Ay! El mundo de ver, gracias por el superchat. Dice: Novio, cinco años, se fue con otro. En dos años regresó. Quiere pedir perdón en persona. No quiere regresar. Dice que fue a terapia, pues casi muere. Hacía orbiting ya no lo amo, debería hablar, sigue con esa persona. Pues creo que lo estás tú solito o solita, porque no puedo saber si eres hombre o mujer, diciendo en el mensaje, sigue con la persona, ya no lo amas, a orbiting, o sea, si él quiere pedir perdón que lo pida, pero tú no tienes por qué, o sea, ¿de quién es el problema de que lo quiera hacer en persona? ¿A él le importó lo que tú querías cuando se fue con otra persona? No. ¿A él le importa lo que tú sientas de que te esté buscando aunque siga con esa persona? No. Entonces, ¿por qué a ti te importa que quiera pedir perdón en persona? En el fondo crees que si se ven, algo se va a mover y podría dejar a la otra persona y entonces tú podrías decirle que ahora ya no lo quieres y entonces podría quedarse como el perro de las dos tortas o el perro del hortelano, pero al final... Creo que no tiene ningún sentido que veas a alguien que fue tu pareja que te lastimó, que sigue con la pareja por la que te dejó y que te quiere pedir perdón en persona porque fue a terapia. Pues qué padre que vaya a terapia, pero lo del perdón que lo resuelva como pueda. Leslie Maggie, gracias por el superchat, Leslie. Nos conocimos por un amigo, visitaba en mi casa en reuniones, nos besamos, me invitó a un carnaval, conocí a su familia presentándome, salimos de fiesta, me cambié de ciudad temporalmente, diario hablamos y de repente desapareció. Así son las relaciones hoy en día, eso es ghosting. La gente desaparece de un día para otro sin decir nada y así como desaparecen de un día para otro sin decir nada reaparecen. Ve los videos que tengo de los hombres siempre regresan va a reaparecer, lo que tienes que pensar es ¿qué vas a hacer cuando reaparezca? porque aunque tú perdones ese comportamiento porque no hay nada formal, en fin, nada más se besaron pero no, no es para tanto si no hay una consecuencia lo va a seguir haciendo y cada vez más seguido entonces cuando aparezca ¿qué vas a hacer? no le abras la puerta tan rápido ni retomes todo como si no hubiera pasado nada, porque entonces se va a comportar como si no hubiera pasado nada. Fanny Music dice acepté tener una relación con un chico, él tiene una relación con una chica que vive en otro estado, solo se han visto tres veces en seis meses, quiero formalizar con él cómo le hago, llevo tres meses con él. Bueno Fanny, llevas tres meses en un triángulo, tú no llevas tres meses con él. O sea, no puedes formalizar con alguien que tiene una relación formal con otra persona, a menos que en lugar de ser una pareja sean una trieja, ¿no? Entonces, lee lo que preguntas para que te des cuenta de lo que estás preguntando. Lo único que queda por hacer ahí es irte. No importa que la chica esté en otro estado y solo la haya visto tres veces en seis meses. Importa que su relación formal, pese a que a ti te tiene ahí, es la otra y no tú. Entonces, quien realmente le importa es la otra. Cuando hay un triángulo y una de la, siempre una de las, dos de las dos relaciones sabe que existe la otra. La que sabe de la existencia de la otra es la menos importante. La que no sabe que existe alguien más es la que más le importa al infiel. Por lo tanto, me, me siento mucho decirte que la que menos le importa eres tú, porque a ti es a la que está escondiendo de la otra. Como cuando un señor casado tiene un amante. La amante sabe que es la amante. La esposa, en general, quiero pensar, no sabe que hay un amante. ¿Ok? Entonces, salte de ahí. No vas a poder formalizar con alguien que... A ver... Si no, normalmente alguien no formaliza una relación como de amigos con derecho que inicia con alguien sin tener pareja, mucho menos la va a formalizar teniendo pareja. Cometa infinita, gracias por tu comentario, qué lindo está, sí me lo imagino porque yo siento el cariño de todos ustedes. Ah, ahí la estás poniendo. Maritza Valdés, él es menor que tú, 8 años. No pasa nada. De veras que hay que quitarnos de esas cosas. ¿Por qué no puedo dejarlo ir y mi mente me traiciona con pensamientos negativos? Ah, mi pareja terminó conmigo. Ya, ya entendí. Después de una relación de 13 años y un año de vivir juntos. Me dice que no es falta de amor, solo que no funcionamos juntos es que a veces el amor no es suficiente y si no funciona la convivencia pues yo entiendo que son 13 años también la diferencia de edad a lo mejor después de 13 años a él le está importando por alguna razón pero lo que importa es que te está diciendo que no pueden estar juntos entonces claro que en este momento no lo puedes dejar ir porque pues es una relación muy larga, poco a poco elaborando tu duelo lo, lo vas a poder dejar ir Mariana Galindo dice que soy too much, too much fun, too much prettiness, too much what? <risa> pero muchas gracias, supongo que lo dices en buena onda Mariana porque todo lo que me dices siempre es lindo. Okay. ¿Quién más anda por ahí? Bueno humanos última pregunta porque esto está que ya se acaba. Mm. Leslie, Leslie Lucía Zavala. Llevamos tres años de noviazgo. Terminamos en septiembre por las peleas que teníamos. En enero volvimos, pero él estaba en otro país. Volvió hace una semana. Discutimos fuerte y desapareció cinco días. Ok, Leslie. Pues a lo mejor esa distancia que tuvieron mientras estuvo fuera del país. Desacomodó las cosas. Hay que ver qué pasa poco a poco. Ahora que se vayan acercando, acaba de volver. Hay que darle tiempo a que ya volvió y a que se reajusten. Yo no me escandalizaría tanto. Aparte, que es desapareció? O sea, ¿desapareció es que te dejó de contestar o que simplemente él no te habló y tú tampoco? En fin. Ortebel, ahorita te voy a contestar. Estoy viendo que... Ah, por aquí anda Vivi Palacios, porque Liliana Huergo le sí. dice a Vivi Palacio que está con ella. ¿Por qué? ¿Qué dijo Vivi? No, no sé, por pues sí, sí, Ay, Vivi, quisiera saber qué dijiste, no, porque no. Vivi Palacios siempre está también. Pero como Ortebel también siempre está, le voy a contestar a Ortebel si, si encuentro su... Aquí está. Ah, te felicito. A, a ver. Ay, mi Vivi. Feliz día, muchas gracias, Vivi. Liliana, ah, ok. Gracias, Liliana. Ok. Orte, última pregunta ahora sí, humanos. Estoy conociendo a un chico, pero yo aclaro todo y soy muy directa con lo que sí o no me gusta. Eso es estar a la defensiva, siempre me dicen eso. Mi Orte, querida, pues si te lo ha dicho mucha gente, puede ser que sí. Yo no te he escuchado el tono de voz y el lenguaje corporal con el que lo haces, pero la mayoría de la gente que conozco que dice, pues yo soy muy directa y yo así digo las cosas, sí puede ser recibida como defensiva, incluso ahorita que lo actué en mi lenguaje corporal fue como la defensiva y a lo mejor el tuyo no es así, pero es la idea que es lo que percibe la gente cuando alguien es demasiado frontal, porque a veces no hay necesidad de ser tan así, se puede percibir como un regaño, que por ejemplo en una primera cita le digas a alguien, si tú estás jugando conmigo no va a ser, ¿eh? y si estás buscando irte a la cama con alguien, olvídalo, yo no. O sea, puede sentirse como un regaño que no es necesario. Repito, como yo no te he escuchado, no lo sé. Si algún día puedes, si quieres tener una consulta, lo podemos explorar, hablar y darnos cuenta qué es lo que está pasando. ¿okay? Yo con esto me despido, gracias por quedarse hasta el final. Chequen el curso de autoestima, les puede ayudar muchísimo. No es curso, es el taller. Gracias a todas las personas que apoyan este canal, ya sea con sus vistas, con sus likes, compartiendo, suscribiéndose, uniéndose al área de miembros o comprando cualquiera de nuestros productos. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a eso podemos continuar con el canal y con el programa. Les mando un beso enorme y les deseo, el nombre de mi, de mi podcast Amor, Luz y Éxito en todo lo que hagan. free yeah. Chasing highs to stay alive But if I'm with you, I'll survive